0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge äh, im Rahmen der Interviewreihe Just Fucking Do It. Mein Name ist Manuel Schöntaler, Ich arbeite als freier Autor für das Presseportal Frische Sicht und als psychologischer Berater und Coach begleite da Menschen auf dem Weg in ihre eigene Freiheit, ihre eigene Unabhängigkeit. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute die Frau Dr. Katzer bei mir begrüßen darf, um über cyberpsychologische Aspekte zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Katzer. Grüße Sie. Möchten Sie sich direkt kurz vorstellen?
1: Aber natürlich gerne. Ich bin Katharina Katzer, ich bin Soziologin und Cyberpsychologin und ich kümmere mich eigentlich seit Jahren auch in meiner Forschung darum, wie die Internettechnologie und soziale Medien Individuum und Gesellschaft verändern. Das heißt, was macht es mit uns, mit den Gefühlen, mit unserem Handeln, mit Verhalten? Was macht es mit kognitiven Prozessen? Wie verändert sich der Mensch an sich, also das Individuum? Was passiert mit Persönlichkeitsstrukturen? Wie entwickeln wir uns? Wie lernen wir? Und ähm, wie wie gestalten wir unsere Gesellschaft? Also welche gesellschaftlichen Prozesse laufen eigentlich über das Netz ab im Positiven und im Negativen?
0: Ja, sehr schön. Und da war ja der Aufhänger, dass ich gerade mit ein paar Menschen spreche, vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Situation, wo sehr viel Entfremdung, sehr viel Spaltung zu beobachten ist, wo Kommunikation eingeschränkt wird auf unterschiedliche Art und Weise, sich vieles aufs Internet verlagert und damit natürlich auch Effekte, die bisher schon zu beobachten waren, einfach nochmal deutlich stärker sind. Wir hatten gerade im Vorgespräch auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie sich das auch auf Unternehmen auswirkt, die auf einmal sehr dezentral arbeiten und so weiter. Vielleicht haben wir da auch noch Gelegenheit drauf zu schauen. Mhm. Mir geht's Darum den Menschen so ein bisschen einen Einblick zu geben, warum verhalten wir uns denn im Internet so, wie wir uns verhalten und warum unterscheidet sich das teilweise doch so sehr, gefühlt zumindest, von dem, wie wir uns verhalten würden, wenn wir einem Menschen gegenüberstehen, den wir sehen, hören, riechen, mit all unseren Sinnen wahrnehmen.
1: Sie sprechen natürlich hier auch den Aspekt, ich sage mal, des des negativen digitalen Sozialverhaltens an, also dem Bereich des des Hasses, der Hetze, des Bashings, des Shitstorms, des Cybermobbings, das ja in den letzten Jahren ja deutlich zugenommen hat. Und das eben nicht nur gegenüber prominenten Menschen, sondern sozusagen auch zwischen dir und mir, also zwischen ganz normalen Leuten. Und wir sehen einfach, das haben wir einfach eigentlich schon seit Jahren in der Forschung gesehen, dass diese Trennung von der Handlung, die im virtuellen Raum stattfindet, und unserem körperlichen Dasein, das ja nur vor dem Bildschirm sitzt. Also ich bin in meinem geschützten Raum zu Hause, habe mein Screen vor mir ähm, und tue etwas in einem Raum, in dem ich nicht körperlich anwesend bin. Das führt dazu, dass ich mich anders wahrnehme, also als Handelnder. Das führt aber auch dazu, dass ich eine extreme emotionale Distanz zu dem aufbaue, was ich tue. Und auch zu den Menschen, denen ich begegne im Netz. Das heißt also, dieses, diese Hemmschwelle, etwas zu tun, was ich vielleicht in einer normalen Face-to-Face-Situation nicht machen würde, also jemanden mal richtig heftig angehen, böse, aggressiv zu sein, das ist im Netz für mich psychologisch einfach deutlich einfacher. Und dann kommt noch etwas anderes dazu. Im Netz sind wir nie alleine. Also das, was an Shitstorms und an Mobbing stattfindet, findet ja immer auf sozialen Netzwerken statt das heißt vor einem großen Publikum und mit vielen anderen Menschen. Das bedeutet, wir sind also auch immer in eine Gruppe involviert, das bedeutet, wenn ich als Hater sozusagen auch in einer Gruppe mich befinde, die sozusagen auch aggressive Verhaltensweisen hat, also die aggressive Normen hat, werde ich mich auch immer mehr diesen Normen angleichen. Das heißt, im Netz kommt es ganz stark auch darauf an, in welchen Gruppen ich mich bewege. Also wenn ich bei den Netten bin, dann werde ich mich an, den netten Normen, an die netten Normen halten oder arrangieren. Dann werde ich nicht loshalten. Aber wenn ich in einer Gruppe, die grundsätzlich aggressivere Strukturen hat, sage ich mal, werde ich mich dort angleichen. Das ist sozusagen ein ein unbewusster Prozess zum Teil auch, der, der schleichend gelingt. Und jetzt passiert noch etwas ganz Spannendes. Innerhalb dieser Gruppe entwickeln sich neue Normen. Das heißt, das Verhalten gleicht sich immer mehr an. Das sehen Sie auch, wenn Sie die Entwicklung eines Shitstorms sehen. Es ist sozusagen eine emotionale Ansteckung. Es fängt langsam an und wird immer stärker, weil wir selber gar nicht mehr spüren, dass es stärker wird. Das heißt, es entwickeln sich auch neue, ich sage jetzt mal, neue Werte, neue Normen, auch Verhaltensnormen, die sagen, aggressives Verhalten ist in Ordnung und mit dem kann ich sozusagen dann durch meine virtuelle Welt gehen. Es wird akzeptiert. Und diese Akzeptanz führt jetzt dazu, dass ich nicht nur im Netz aggressiver werde, sondern dass sozusagen auch dieser Hass durchaus auf die Straße gelangt. Das heißt also, das Internet ist keine Einbahnstraße. Mechanismen werden dort gelernt im Schlechten, aber natürlich auch im Guten. Das funktioniert in die andere Richtung genauso. Also wenn Sie Gruppen sehen, die sich extrem gegen Hass wehren, also die Netzgruppe Ich-bin-hier, das sind Menschen, Tausende von Leuten, die sich auf Facebook sozusagen zusammengetan haben, die sagen, wir legen den Finger in die Wunde, wir haben digitale Zivilcourage, wir zeigen, dass wir nicht mit Hass und Hetze umgehen möchten, dass wir vernünftigen, vernünftigen Umgangston haben wollen. Das heißt, es funktioniert im Guten genauso.
0: So sehr unterscheidet sich das doch letztlich dann gar nicht vom realen Leben, weil da ähm, ist ja auch was, wo ich im Coaching immer wieder mit zu tun habe. Dein Umfeld ähm, beeinflusst letztlich dein Empfinden und dein Handeln. Äh, Jetzt sind wir aber natürlich in der Online-Welt viel flexibler. Das heißt, wir können in, in dem einen Moment in dieser Gruppe sein, im nächsten Moment in jener Gruppe und können letztlich auch über unser eigenes Profil entscheiden, wie wir uns im Netz präsentieren. Stichwort Persona. Was, äh, was ergeben sich daraus äh, aus Ihrer Perspektive für, äh, für Themen?
1: Also man muss ja eines sehen. Es, äh, seitdem wir diese Internettechnologie haben oder die Möglichkeiten von Facebook, Instagram, TikTok und Co., haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, uns als Person ins Netz einzubringen vor einem großen Publikum, aber natürlich auch verschiedene Personen anzunehmen, auch verschiedene äh, Züge von uns zu zeigen. Und wir können natürlich auch aufgrund dessen, dass wir unsere, unsere wahres Ich ja verschleiern können hinter einem, hinter einem Synonym oder Pseudonym, sage ich jetzt mal, als ganz verschiedene Personen auftreten. Das konnten wir natürlich im wirklichen Leben nicht. Ich meine, im Alltag müssen wir uns eine Maske aufziehen. Jetzt haben wir Corona, haben wir natürlich eine Maske. Aber das ist ja nicht das Normale. Also im Alltag erkennen wir uns als Person so wie wir sind. So, das Ich ist im Endeffekt läuft durch den Alltag. Im Netz läuft das Ich unter Umständen mit mit ganz vielen durch den Alltag. Das heißt, ich kann natürlich mit dem Netz verstellen, ich kann auch viele Dinge ausprobieren, was auch ein unglaublich positiver Aspekt ist. Denken Sie mal gerade ähm, an Menschen, die verschiedene sexuelle ähm, Auslebensmöglichkeiten haben oder sich austesten möchten. Gerade in der Pubertät zum Beispiel, wo man nicht weiß, ja, welche sexuelle Richtung habe ich jetzt? Bin ich jetzt Mädchen, bin ich Junge? Ähm, denken Sie mal an den Bereich der Bisexualität, der Homosexualität. Das sind Dinge, die vorher eher verschleiert wurden, weil es nicht akzeptiert wurde. Im Netz kann ich natürlich hinter einem Pseudonym auch zu diesen Leuten Kontakt aufnehmen, von denen ich glaube, die sind ähnlich wie ich. Das heißt, ich kann schneller in eine Gruppe finden, zu der ich im normalen alltäglichen Leben nie finden würde, weil die sich einfach nicht bei mir befinden in meiner richtigen Real Life. Das heißt, im Netz habe ich die Chance, auf Menschen zu treffen, die auch ähnliche Probleme haben. Das heißt, die Austauschmöglichkeiten hier sind viel stärker, auch daran zu wachsen sozusagen, auch sich auszutauschen und für sich die Persönlichkeit zu entwickeln. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, ein positiver Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich auch der, dass man sich natürlich unter dem Pseudonym und hinter anderen Ich, sage mal, verstecken kann. Und durch die Vielheit natürlich sehr stark auch schnell, ich sage mal, einem Kontextkollaps unterliegen, weil wir die Vielheit der Personen, die wir ausdrücken, ähm, überhaupt nicht mehr, das schaffen wir überhaupt nicht mehr. Wir können es eben in der Vielfalt nicht mehr für uns vereinen. Und das kann schon sein, dass man selber dann auch überhaupt nicht mehr weiß, ja, wer bin ich denn jetzt eigentlich wirklich? Also in welche Richtung muss ich mich denn jetzt entwickeln? Das heißt, es kann tatsächlich zu einer Zerstückelung auch führen. Das kann auch dazu führen, dass wir ich sage mal, auch mehr digitale Ängste bekommen bezüglich, wer bin ich denn, wie soll ich wirklich sein? Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir im Netz natürlich auch vielfältige Optionen treffen, auch auf vielfältige äh, Dinge, wie man sein könnte, welche Berufswünsche man hätte, ähm, wie man sein möchte und diese Vielheit, also diese Optionsmöglichkeiten, die auf der, anderen Seite toll, auf der einen Seite toll sind, können aber auf der anderen Seite dazu führen, dass wir uns nicht mehr entscheiden können. Das heißt, dass wir im Endeffekt ein Problem mit der Vielheit haben, die im Netz besteht. Also dieses Risiko, denke ich, besteht durchaus.
0: Inwiefern kann das dann auch zu einer persönlichen Entfremdung führen? Also mir ist gerade auch aufgestoßen, dieses Thema ja bei Jugendlichen, die gerade in der Pubertät zum Beispiel sind, sich finden, wo man auf der einen Seite Vorteile drin sehen kann, was eben sich selbst entdecken und finden betrifft. Auf der anderen Seite befinden sich ja im Mensch aufgrund der beschriebenen Situation, dass ich mich dort eben zeigen kann, wie ich möchte. Nicht nur Menschen, die es gut meinen, sondern die das durchaus auch aus welchen Effekten auch immer, bewussten oder unbewussten persönlichen äh, Themen, äh, Defiziten ähm, auch aus nutzen und Menschen manipulieren, beeinflussen.
1: Richtig, also ein ganz großes Feld ist natürlich auch ähm, das Vertrauensausbau im Netz. Das heißt also, äh, gerade wenn Sie Jugendliche ansprechen, das gilt aber für Erwachsene auch, das heißt im Netz müssen wir ja eigentlich sozusagen demjenigen, also wir müssen dem vertrauen, was wir dort vorfinden. Das heißt, und jetzt gibt es natürlich psychologische Mechanismen, die dazu führen, dass wir jemanden stark vertrauen oder weniger vertrauen. Wir wissen aus der Forschung, dass wenn wir im Netz auf eine Person treffen oder die uns in einem sozialen Netzwerk anspricht, über die wir gefühlt viel wissen, die uns viel von sich erzählt, also viel Persönliches, die vielleicht auch noch Fotos schickt, die können aber auch Fake sein, aber allein die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, ich weiß viel über eine Person, dann gebe ich ihr viel Vertrauen. So, und das ist natürlich die Gefahr, dass man dann auch Mensch, von Menschen manipuliert wird, die es eben nicht rückwürdig erweisen, die entweder Geld von einem haben wollen. Oder denken Sie mal an den Bereich des Cyber-Groomings bei Kindern äh, und Jugendlichen, dass gerade eben ähm, pädosexuelle da versuchen, gerade Pubertierende oder auch oder Kinder eben unter 14, eben über diese Schiene, äh, ich bin dein Freund, du kannst mir vertrauen, ich weiß, beim Aufwachsen hast du Probleme und mit den Eltern willst du nicht reden, aber mit mir kannst du darüber sprechen, dass sie über diese psychologischen Mechanismen im Endeffekt diesen Vertrauen zu Kindern erschleichen und das eigentlich für ihre Zwecke ausnutzen und diese Gefahr, ich glaube, de, 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 diesen gefahr müssen wir, uns mehr, diese müssen wir uns mehr bewusst machen. Das heißt, wir müssen Kinder und Jugendliche mehr darüber lernen, aber auch wir Erwachsene, ähm, denke ich mir, sollten uns nicht immer so leicht auf eine falsche Fährte locken lassen. Also nur weil jetzt zum Beispiel jemand ganz viele tolle Bewertungen hat, die, die sind zu so 40, 50 Prozent sowieso fake, aber das schalten wir in unserem Kopf aus. Das heißt also, dieser Mechanismus, dieser psychologische, der automatisch eintritt, dem müssen wir, glaube ich, aktiv begegnen, indem wir so im Hirn sozusagen so einen digitalen Hebel umschalten und sagen, hallo, wir müssen es mal von der anderen Seite betrachten. Digitalen Spiegel vorhalten. Gucken kann vielleicht doch was anderes dahinter stecken. Also diese auch so ein bisschen unsere Bequemlichkeit, sage ich jetzt mal, ablegen, weil alles, was digital ist macht ja nicht nur Spaß, sondern es ist ja auch, es erleichtert ja auch vieles im Alltag. Es macht vieles einfacher. Ich google mal eben was nach oder ich drücke mal eben auf den Knopf oder gucke mir mal die Likes an, dann wird es schon irgendwo stimmen. Und diese Einfachheit, glaube ich, der müssen wir so ein bisschen begegnen.
0: Jetzt sagen Sie müssen, das heißt, es erfordert ja sehr viel Eigenverantwortung und damit letztlich auch Bewusstsein der eigenen Person. Jetzt habe ich in den letzten Wochen mit einigen ähm, Kollegen von Ihnen gesprochen, wo wir grau- gerade über solche Defizite gesprochen haben, Stichwort narzisstische ja. Regungen, die ja durchaus durch die sozialen Medien auch gefördert werden, äh, auch dahingehend, dass ja einfach auch äh, ja, Defizite, die zum Beispiel aus Mutterliebe entstanden sind, wo es um Thema Anerkennung, Liebe geht, ja. äh, genau da letztlich soziale Medien ansetzen, die die einem diese vermeintliche Anerkennung geben durch möglichst viele Likes, wo man aber nie weiß, auf welchen Post man wie viele Likes bekommt. Das heißt gleichzeitig auch noch eine schöne intermittierende Verstärkung stattfindet. Und das ist natürlich für Menschen, die da jetzt nicht so tief drin sind in der Psychologie, etwas, was sie nicht verstehen, aber dann halt merken, warum hänge ich denn so viel am Handy? Warum brauche ich das? Was würden Sie diesen Menschen ähm, erzählen?
1: Es äh, ist, ist absolut. Was Sie ansprechen, stimmt völlig. Denn wir sehen ja, dass im Endeffekt das, was in den sozialen Netzwerken abläuft, ja auch an einem urmenschlichen Bedürfnis entspricht. Das heißt ja auch, bezeichnet ja auch, ähm, dass ich, ich auf der Seite des Individuums sozusagen gehört werde. Also äh, ich kann mich darstellen, aber ich bekomme, ich also habe ein Publikum, das auf mich reagiert. Und wir leben natürlich durch diese Veränderung in einer extremen Zeit der, ich sage es mal, Aufmerksamkeitsökonomie. Und dadurch haben wir praktisch leben in einem, ja, wir geraten eigentlich in so einen Cyberautomatismus, automatisch uns selbst darzustellen, von uns Dinge mitzuteilen, aber natürlich auch aufmerksam gegenüber anderen zu sein. Das heißt, es ist ja ein richtiger Druck, der hier entsteht. Und wir sehen ganz klar, dass seit den 2000er Jahren, also der Bereich des, der Narzissmus, deutlich zunimmt und auf der anderen Seite das Gefühl, dass also die Empathie, die Empathiefähigkeit nachlässt. Jetzt kann man nicht alles auf das Internet schieben, aber diese, sagen wir die unbewussten psychologischen Prozesse, die uns, uns ablaufen, die sozusagen Narzissmus fördern, ähm, der Bereich des Selbstdarstellens, dass Leute auf uns reagieren mit vielen Likes, dass ich davon auch abhängig werde, wie viele Likes habe ich denn, dass auch sozusagen mein mein Gefühlsstatus, auch nicht nur mein Selbstwert, sondern auch das Gefühl, wie starte ich in den Tag oder wie fühle ich mich heute, extrem davon abhängt, wie andere Leute im Netz auf mich reagieren, nicht die auf der Straße, nicht meine Eltern, nicht meine Freunde zu Hause, sondern das, was im Netz passiert. Und diese Selbstzentriertheit ist etwas, die im Endeffekt ja so unbewusst schleichend passiert. Und ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst machen. Wir müssen, glaube ich, ich sage immer, den digitalen Spiegel vorhalten. Das heißt, uns selber mal aus dieser Situation herausnehmen und sozusagen auch, ich sage manchmal, so ein digitales Logbuch führen. Das heißt, wie oft habe ich denn heute eigentlich auf Instagram tatsächlich geguckt, wie andere Leute auf mich reagieren oder wie, Oft schaue ich, wie viele Likes ich habe und wenn ich mir, die meisten Menschen unterschätzen das, was sie tun. Die meisten Menschen sagen, ach so oft gucke ich ja gar nicht. Und wenn die selber da mal vor Augen haben, wie oft schauen sie drauf, ja, dass sie die meisten fast alle fünf Minuten überhaupt ihr Handy zücken, um zu schauen oder ihr Smartphone hat sich irgendwas getan, dass dass uns gar nicht bewusst ist, dann sind viele erschrocken und denken, oh, das ist tatsächlich aber viel, hätte ich gar nicht gedacht. Man muss ja sehen, diese Unterbrechungen, dieses ständige, mit etwas anderem im Netz sich zu befassen, das ist ja eine extreme Zerstückelung von Zeit, sage ich jetzt mal. Und diese Zeit wird mir ja auch im, im realen Leben jetzt genommen, auch bei dem, was ich jetzt tun muss. Ob ich jetzt bei der Arbeit bin, ob ich mit meinen Kindern zusammen bin oder mit meinem Partner oder mit Freunden im Restaurant, was im Teil ja nicht möglich ist, aber es ist ja bald auch nicht wieder möglich. Das heißt, wir müssen einfach Mechanismen anwenden, sozusagen uns auch selber austricksen, dass wir da nicht auf diese Irrtümer einfallen ob das jetzt ist, dass wir die Handys auf einen Haufen legen, was ja mittlerweile viele machen, und der der als erste nach dem Handy greift, der zahlt eine Flasche Wein oder der zahlt das Abendessen oder dass Restaurants das auch schon machen, dass sie sagen, ja, also wenn sie ihre Handys aus Smartphones in ein Kästchen legen und bis zum Dessert sozusagen ohne Smartphone auskommen, dann kriegen sie das jetzt so geschenkt. So. Also äh, ich glaube, dieses Bewusstmachen, wirklich selber auch mal auf sich selber auch von außen aufgucken. Ich glaube, das ist, was wir machen müssen. Auch wenn es manchmal Schmerz hat, das ist, das ist nicht einfach. Also es kann auch dazu führen, dass man selber erschrocken ist, wie viel Zeit, wie viel, ich will nicht sagen Suchtpotenzial, aber doch wie viel Abhängigkeit man selber schon von diesen Geräten hat. Wenn Sie sehen, dass viele Menschen sozusagen auch ihren, ihren Tagesablauf danach bewerten, wie hoch die Abholadung des Smartphones ist. Wenn die Akkuladung schon auf Ruhr zeigt, dann werden die nervös, dann werden die hektisch und dann sagen, ich werde alles verpassen oder der Tag kann ja gar nicht gut werden. Allein diese diese Spanne von der Akkuladung zu meinem ganzen Tag ist ja schon etwas, was vollkommen irre ist, aber diese psychologischen Effekte haben wir und denen müssen wir uns bewusst werden.
0: Heißt, ich, mir hat dieses Beispiel gerade gefallen mit dem Restaurant. Im Endeffekt wird dann durch ein neues Belohnungssystem sozusagen versucht, das Belohnungssystem der, der, der Internetgiganten sozusagen auszutricksen, was natürlich ja ein schwieriges oder ein, ja, ein, ein, ein anspruchsvolles Unterfangen ist. Wenn man jetzt auch gerade mal. Ich denke jetzt auch gerade, bevor ich so ein bisschen den Übertrag machen möchte, auch auf unsere derzeitige gesellschaftliche Situation, wo ja auch die Online-Nutzung ja stark zugenommen hat und auch die Smartphone-Nutzung, möchte ich noch kurz einen Blick äh, drauf werfen. Stichwort das Social Dilemma. Da gab es ja kürzlich so so eine schöne Dokumentation auf Netflix, die ja das so aufgegriffen hat, auch ähm, letztlich welche Ziele die Internetkonzerne ja auch mit ihren sozialen Medien verfolgen, wo es ja letztlich ganz klar darum geht, möglichst äh, die Menschen möglichst lange auf den Plattformen zu halten. Das heißt, denen geht es ja nicht darum, uns jetzt was Gutes zu tun, auch wenn das scheinbar ja letztlich das ist, was wir daraus bekommen, sondern denen geht es ja darum, möglichst viel Werbezeit denjenigen anbieten zu können, die dafür bezahlen. Was hat das für Effekte auf uns als Nutzer?
1: Also ich denke mir, dass die meisten Nutzer das gerne verdrängen, dass wir uns das gar nicht bewusst machen, weil wir natürlich diese Portale auch umsonst nutzen weil wir selber glauben, dass der Nutzen, den wir haben, viel größer ist als der Nutzen, den die Unternehmen haben. Also wir, ich sag mal, wir versuchen, das kognitiv umzustrukturieren. Also dass, wenn wir das jetzt immer vor Augen hätten, käme eigentlich so eine Dissonanz, sagen wir, der Psychologie oder der Sozialpsychologie zustande, dass wir tatsächlich darüber nachdenken müssen, meine Güte, die verdienen so viel Geld und die verdienen nur so viel Geld, weil ich so lange praktisch auf diesen sozialen Netzwerken nicht drin bin. Schrecklich, da müsste ich eigentlich sofort rausgehen. Aber dieses Dilemma lösen wir einfach, indem wir das im Kopf umstrukturieren und sagen, ja, aber mein Nutzen ist doch für mich persönlich viel größer. Und außerdem, ich bin ja nur ein kleiner, eine Person, es sind ja ganz viele andere, die sozusagen ja dazu auch dabei kamen. Was würde es denn nützen, wenn ich jetzt rausgehe? Also das sind natürlich so psychologische Mechanismen, die wir dann auch anwenden, weil wir das Gefühl haben, wir brauchen diese, äh, diese Tools. Und es kommt natürlich auch gesamtgesellschaftlicher Druck auf uns zu, wenn wir in diesen Portalen nicht Vorhanden sind, wenn wir nicht gefunden werden. Es ist ja schon spannend, wenn Sie jemanden neu kennenlernen. Was macht man? Dann googelt man den. Und wenn man über den nichts findet, dann fängt man schon an zu grübeln. Oh, ist das eine vertrauenswürdige Person? Gibt es den wirklich? Ist das ein Fake? Und wenn man über eine Person viel im Netz über Google findet, dann hat man sofort das Gefühl, oh, ja, die ist real, die, die ist echt. Kann ja auch alles Fake sein. Aber allein dieses Gefühl, ich finde viel, heißt ja, die Person mh, ist echt, die gibt es. Und diese, diese Mechanismen, die bei uns im Kopf ablaufen, ich glaube, da müssen wir manchmal wirklich versuchen, so einen Hebel umzulegen. Denn es ist ja auch so, Sie haben, Sie sprechen auch so eine gewisse Ethik an. Es wird ja auch sozusagen über die sozialen Medien, werden ja auch, wird ja auch eine gewisse, wenn Emotionen verbreitet sein. Und wir sind wir befinden uns in der Corona-Pandemie und die wird sehr stark mit Ängsten gespielt. Also wenn Sie mal schauen, wie viele positive Meldungen eigentlich kommen, sind das eigentlich die wenigsten. Es sind eigentlich immer eher die negativen, die, die, die Katastrophen-Nachrichten, die natürlich auch ganz oben im Feed stehen, die natürlich auch deshalb oben stehen, weil wir Menschen natürlich auch so strukturiert sind, dass wir natürlich auch nach, nach negativen Dingen suchen, weil wenn wir etwas Negatives finden, dann können wir uns schützen. Das ist so ein Schutzmechanismus. Wenn wir aber jetzt sozusagen einmal bei Google etwas eingegeben haben, was katastrophisierend wirkt, dann werden wir nur noch solche Nachrichten bekommen. Das heißt, wir werden ja, der, der Algorithmus lernt ja im Endeffekt auch das, was wir eigentlich suchen, was wir wollen. Und wir werden überhaupt kein Ende finden. Wir kommen eigentlich aus dieser Spirale gar nicht mehr raus. Das heißt im Endeffekt, nur weil wir mal einmal nach einer Katastrophe gesucht haben, Corona, sind wir jetzt im Endeffekt in einer Bubble, die uns nur mit diesen Katastrophenmeldungen sozusagen bescheid. Und da muss man natürlich auch die Frage stellen, wir kennen die Effekte, dass einfach die Ängste, die wir in sozialen Netzwerken präsentiert bekommen, oder die Emotionen, dass sie sich auf uns übertragen. Das nennt man Chameleon-Effekt. Das heißt, wenn wir im Netz lustige, tolle Videos sehen und ständig mit diesem gescheit werden, dann finden wir uns auch, fühlen wir uns auch wohler. Dann lachen wir mehr, dann strahlen wir, dann fühlen wir uns gut. Werden wir aber ständig mit negativen Messages bombardiert, umso schlechter werden wir uns fühlen und umso mehr werden wir sozusagen auch dieses, dieses Gefühl haben des Kontrollverlustes. Das heißt, dass ich die Situation nicht mehr sozusagen im Griff habe. Und ich glaube, hier haben natürlich die sozialen Medien auch eine gewisse Aufgabe, aber auch die äh, generell die Medien, dass man versucht, bestimmte Dinge vielleicht auch mal anders darzustellen. Also es muss ja nicht heißen, nur weil wir jetzt eine Inzidenz von 65 haben, ist das jetzt wahnsinnig schlecht und noch viel. Im Gegensatz zu vor ein paar Wochen ist das eine super gute Zahl. Also man kann Dinge auch einfach mal anders positiv umformulieren. Und das löst, sagen wir mal, den Menschen eine andere Emotion auf. Also das ist schon auch ein spannender Aspekt.
0: Wie würden Sie sich das erklären, wenn wir das gerade auch so ein bisschen auch nehmen, um so ein bisschen in die Richtung zu gehen, was wir gerade eben so für Effekte sehen? Wie würden Sie das erklären, dass dennoch dann eher die negativen äh, Sensationsnachrichten zu finden sind und weniger von den positiven Entwicklungen? Hat das auch was mit Klickzahlen in Bezug auf Medien zu tun, die ja letztlich auch daran interessiert sind und sich daran messen inzwischen, wie gut sie auf den sozialen Medien ankommen? Also selbst Printmedien, die bisher sich über eine Auflagenzahl und Abonnenten irgendwie definiert haben, die ja heute auch viel abhängiger sind letztlich von ihrer Online-Präsenz. Das heißt, es darum geht, wie weit bin ich irgendwo vorne, wie hoch spielt mich der Algorithmus.
1: Absolut. Also wir wissen ja schon seit Jahrzehnten aus der Forschung, dass Sex und Horror und Angst sells. Also, dass Meldungen, die mit Sexualität, mit Angst, mit Horror und Katastrophe zu tun haben, dass das äh, Themen sind, die sozusagen die Verkaufszahlen in die Höhe schießen lassen. Das hat einerseits was damit zu tun, dass wir als Mensch dieses Urbedürfnis haben, uns zu schützen, sozusagen mit unserem Steinzeitgehirn noch so ein bisschen durch die Internetwelt laufen. Und dann sozusagen, wenn wir eine Katastrophenmeldung sehen, extrem fokussiert sind, weil sie das Gefühl haben, oh, wir müssen uns schützen, was kann ich da tun? Und dann läuft natürlich so ein Mechanismus in Gang, ich suche nur noch mehr, ich möchte mehr darüber erfahren. Und dann komme ich sozusagen in diesen, in sozusagen auch in so eine Spirale des Doom-Scrawlings, was wir momentan ja haben, dass wir immer mehr nach, nach negativen Nachrichten suchen, dass wir aus dieser Spirale auch gar nicht mehr herauskommen. Es ist ganz klar, etwas, es hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich jetzt heutzutage eine Häppchenstruktur, eine eine Twitter-Struktur im, im Netz haben. Dadurch, dass wir natürlich über einen Informationsschmut verfügen, die wir ja gar nicht aufnehmen können. Also wir selber, zeigt die Forschung, lesen ja nur noch 10 bis 15 Prozent dessen, was wir online finden. Also wir googeln so viel und tatsächlich lesen wir nur noch einen ganz geringen Teil davon. Und dann müssen wir natürlich auch neue kognitive Strategien entwickeln, um damit kommen. Also was machen wir? Wir scannen nur noch ab. Wir suchen bestimmte Keywords ähm, und wir versuchen natürlich, uns auch an bestimmten Dingen zu orientieren. Und das sind nun mal, nun mal auch Emotionen. Und Emotionen sind zum einen Angst, die extrem uns sozusagen auch anregt, nach etwas zu suchen oder das anzugucken, weil diese Schutzfunktion hochkommt. Und deshalb hat es schon auch etwas damit zu tun, dass eben gerade durch Angst und durch Horror- und katastrophenmeldungen Katastrophenmeldungen viele Menschen sozusagen diese Meldung sich an. Und auch nach mehr suchen. Also äh, man könnte natürlich jetzt sagen, es gibt äh, ähm, von bestimmten Zeitungen, ich weiß jetzt nicht mehr welche genau, es macht einmal im Monat, macht eine bestimmte Zeitung oder Magazin, macht auf seiner Seite nur positive Meldungen. Also es geht nur um positive Dinge. Es geht, die sagen sozusagen, ja, das, was ihr vielleicht nicht wisst, es gibt auch positive Meldungen, über die berichten wir jetzt heute. Das heißt also, wenn die Presse, die Medien einmal alles nicht negativ formulieren würden, müsste noch mal gucken ja ich meine wonach was finden denn dann die Leute wonach suchen die denn dann aber man könnte vielleicht auch so ein bisschen die Menschen umerziehen also versuchen sozusagen dass sie tatsächlich auch auf gute Dinge reagieren und nicht nur auf die Negativen ist schwierig weil es im Endeffekt unserem menschlichen Urbedürfnis nicht entspricht aber ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit sozusagen eine Trend vielleicht auch ein bisschen umzukehren und sozusagen auch die, die Medien vielleicht und die sozialen Medien eine, eine andere Verantwortung zu bringen
0: Verantwortung ist ein gutes Stichwort. Wen sehen Sie da in der Verantwortung?
1: Also eine große Verantwortung haben natürlich die sozialen Medien, die sozusagen als Portal dienen, die den Menschen sozusagen die Möglichkeit geben, alles darzustellen, was sie möchten, News äh, zu überbringen, äh, News darzustellen, das zu sagen, was sie wollen. Auf der anderen Seite hat natürlich auch jeder selber eine gewisse Verantwortung. Also wir als Nutzer haben natürlich die Verantwortung, was stelle ich im Netz dar, was möchte ich präsentieren und wie wirkt das auf andere. Das heißt, eigentlich kann man hier niemanden aus der Verantwortung herausnehmen. Das muss man auch sehen. Also wir alle müssen lernen, eigentlich verantwortungsvoll mit diesen Dingen umzugehen, weil eben die Effekte zum Teil verheerend sein können. Ich meine, wenn Sie nur daran denken, welche Kritik jetzt sozusagen auch das Ministerium für Gesundheit erntete, weil sie sagen, alle Informationen über Corona Müssen sich hinter unseren Informationen anschließen. Also, wenn ich Google über Corona eingebe, komme ich sofort aufs Bundesministerium für Gesundheit und unsere Informationen stehen da. Jetzt muss man sich aber die Frage stellen, ja, wieso dürfen nur die als erstes auftauchen? Also, was mich generell stört mittlerweile in den letzten Jahren, was sich entwickelt hat, wenn ich irgendetwas suche, zuallererst kommt eigentlich immer irgendwo was von Wikipedia. Da stelle ich mir die Frage, super, Wikipedia ist weit genutzt, ist viel, hat sicherlich auch seinen seinen Nutzen, ist prima, aber äh, viele Dinge, die da drin stehen, stimmen einfach nicht. Und wenn Sie sehen, die Entwicklung der jungen Leute, die immer mehr auch in ihren bachelor Masterarbeiten dann als Quelle Wikipedia angeben, von der Schule ganz zu schweigen, die dann sagen, ja, habe ich doch in Wikipedia gelesen. Das ist aber keine originäre Quelle und das ist auch nicht überprüft, ob es tatsächlich stimmt oder nicht. Das heißt, der Mechanismus, der sich eigentlich so so langsam fortpflanzt ist, was ich im Netz finde, ist ja doch richtig, warum muss ich selber noch ein bisschen lernen und was Wikipedia schreibt, ist ja sowieso in Ordnung, also überprüfen muss ich das gar nicht mehr. Das heißt auch unser, sozusagen dieser dieser Verlust, sage ich jetzt mal, auch bezogen auf unser eigenes Wissen, was weiß eigentlich ich, was nutze ich, aber ich traue meinem Wissen gar nicht mehr so sehr. Ich gehe lieber eher lieber auf Google und lasse das nochmal überprüfen und gucke dann mal Wikipedia, was da steht, stimmt. Also auch dieses Gefühl, die fehlende Kritikfähigkeit, sage ich jetzt mal, die sich so langsam breit macht, das ist auch ein großes Problem, gerade auch in der Beurteilung von Nachrichten, von Fake News, die mit unserem Kopf, mit uns selber zu tun haben. Und da liegt die Verantwortung bei uns. Also wir müssen Mechanismen lernen. Und überlegen, wie gehe ich mit dem um, was ich online finde.
0: Das hat ja zuletzt äh, der letzte amerikanische Präsident äh, dieses Stichwort Fake News ja ganz deutlich geprägt und äh, in kontroverser Hinsicht sozusagen immer mal wieder genutzt. Ähm, wie, wie sehen Sie dieses Thema in Bezug auf die aktuelle Mediennutzung? Hm.
1: Also eins ist natürlich klar, Fake News ist ja kein neuer Begriff, den hat es immer schon gegeben. Da denken wir an die hitler Bücher, das ist jetzt, glaube ich, 40 Jahre her, auch da sind wir alle drauf gesprungen, haben gesagt, wunderbar toll. Ähm, ich sage mal, ein Problem ist natürlich, dass der Mensch gerne sozusagen Nachrichten aufnimmt, die äh, von denen das Gefühl hat, oh, die wären jetzt wichtig für ihn, für seine Situation und vielleicht auch die Kontrolle wieder darüber zu gewinnen. Aber in Form durch das Netz, durch die Informationsflut versuchen wir natürlich auch gerne Dinge rauszupicken, weil es einfach so viel ist und um es auch kognitiv zu erleichtern, die auch eher unserem Denken entsprechen. Also Dinge, die wir, schon mal, oder die wir schon mal gehört haben, von denen irgendjemand schon mal berichtet hat. Und wenn wir das auf einmal wiederfinden, dann bestätigt sich das, sagen wir uns im Kopf, das nennen wir auch Bestätigungsfehler. Das heißt, Dinge, die wir immer wieder hören und sehen, denen vertrauen wir automatisch mehr und von denen glauben wir auch, dass sie richtig sind. Und die können falsch sein, aber es ist einfach der, der kognitive Mechanismus, der dahinter steckt. Und das ist natürlich gerade ein Problem, auch bei Corona, denken wir nur an AstraZeneca, an den Impfstoff, von dem jetzt wahnsinnig viele Dosen nicht genutzt werden, weil viele Leute glauben, da werde ich richtig krank, Äh, da bestimmt es ja gar nicht. Im Endeffekt die Mechanismen oder die Nebenwirkungen sind absolut normal und nach zwei Tagen ging es den Leuten auch wieder gut und wenn man das wirklich recherchiert, war auch keiner krank sondern die hatten ein bisschen Fieber und haben sich hingelegt und es war wieder in Ordnung. Aber es wird natürlich dann von vielen äh, katastrophisiert, natürlich auch von den Corona-Leugnern, von Corona-Gegnern, auch von Impfgegnern natürlich auch aufgegriffen, zu sagen, seht mal, das ist doch ein Zeichen dafür, dass die Impfstoffe nicht lang genug entwickelt worden sind. Also ich glaube, das Problem ist, dass über die, die Netzgemeinde und die Netzmöglichkeiten, wir das eigentlich nie wirklich in den Griff bekommen können, weil wir Wie sollen wir das machen? Wer entscheidet, was ist falsch und was ist richtig? Wo ist die Grenze von dem, was ich dann lösche und von dem, was ich drin lasse? Ich glaube, als jeder Mensch muss, glaube ich, einen neuen Mechanismus für sich entwickeln. Wie kann ich vielleicht Fake News aufspüren? Und wie kann ich mich selber vielleicht auch davor schützen, dass ich diesem digitalen Irrtum auf den Leim gehe? Das heißt, allein das Gefühl, auch etwas mal von der anderen Seite zu sehen. Also immer verschiedene Standpunkte einzunehmen. einen Bericht oder ein, ein Thema für dieses auch zu suchen, aus verschiedenen Blickrichtungen raus. Ich glaube, dann merkt man schon, dass unterschiedliche Meinungen zu dem existieren. Dazu muss ich aber selber was tun. Denn der Algorithmus funktioniert leider anders. Der folgt ja eigentlich eher meiner ersten Eingabe und schon schwupps bin ich in sozusagen in so einer Filterbubble, aus der ich nicht mehr rauskomme. Also ich glaube, dann man sollte vielleicht, ja, hunderte, tausende von Filterbubbeln haben oder die muss man kreieren, indem man ganz viele verschiedene ähm, Aspekte zu einem Thema sucht. Und ich glaube, das müssen wir lernen.
0: Ich wollt, äh, selektive Wahrnehmung und Beeinflussung, äh, picke ich da gerade noch mal so ein bisschen raus. Ähm, das heißt, äh, in den Filterblasen und letztlich, was mir da gezeigt wird oder je nachdem, in welcher Informationsblase, die ja durchaus auch selbst gewählt sein kann. Ich stecke, also ob ich mich jetzt eher mit News beschäftige, die die Corona-Situation bestätigen oder mit News beschäftige, die Gründe liefern, warum das alles nicht so ist. Und daraus entstehen ja dann auch wieder, wird ja letztlich die Spaltung auch wieder irgendwo gefördert. Das heißt, es gibt irgendwo zwei Lager. Der eine ist irgendwie für seine Filterblase, der nächste ist für seine Filterblase und jeder meint irgendwie, hat recht und letztlich ist die Wahrheit wie immer irgendwo so dazwischen und letztlich gibt es ja die Wahrheit nicht, sondern es gibt einfach verschiedene Perspektiven auf ein und dasselbe und im Endeffekt wollen ja beide auch dasselbe. Wie können denn diese beiden Lager jetzt wieder aufeinander Aufeinander zugehen, Stichwort digitale Kommunikation, um diesen äh, Spielball ein bisschen bei der digitalen Kommunikation zu halten, auch vor dem Hintergrund, dass ja auch gerade sehr viel Diffamierung stattfindet. Sie hatten gerade auch Wikipedia genannt äh, als eine Informationsquelle, die ja durch die Community gepflegt wird, wo ja auch sehr schnell äh, Diffamierungen oder halt ja. ähm, Meinungen einfließen, wo dann auf einmal jemand, der bisher sehr renommiert war, sich kritisch zu irgendwas geäußert hat, auf einmal einen Eintrag hatte, dass er ein Verschwörungstheoretiker ist ja. oder in die Anwendung. Richtung, dass auf einmal, wenn ich eben halt ähm, äh, auf Google nach Corona suche, als erstes bei der Bundesregierung äh, lande, sicherlich mit einem mit einer guten Intention. Mhm. Aber das Gleiche gilt ja letztlich auch für äh, Facebook und YouTube und Konsorten, die ja inzwischen äh, Shadowbanning äh, ausüben, die bestimmte äh, Informationen, Videos blockieren. Das heißt, ja. da findet ja eine massive
1: Beeinflussung mhm. statt. Richtig. Also es ist natürlich so, wir alle müssen natürlich glaube ich, neue Kommunikationsmechanismen oder Stile entwickeln, um aus diesem Dilemma zu kommen. Ich glaube, da kann uns die Technik nicht dazu führen, die Politik auch nicht. Ich glaube, wir selber müssen Mechanismen lernen, anders damit umzugehen. Aber wer, glaube ich, dazu etwas beitragen könnte, ist, glaube ich, der moderne Journalismus oder die, die, die Medien an sich. Ich glaube, wenn man versuchen würde, zu bestimmten Themen die Artikel so zu gestalten, dass man dem Leser auffordert, wirklich auffordert, über die bestimmten Dinge nachzudenken, auch andere Aspekte mal zu überlegen, also wirklich eine richtige Aufforderung zum Denken, zum, um andere Aspekte, andere Blickrichtungen aufzumachen und den sozusagen ein bisschen auf diesen Weg führen würde, dann würde der Leser glaube ich nach dem Artikel vielleicht bei Google auch verschiedene Dinge eingeben. Also ich glaube, wir könnten da so ein Wegweiser sein, um auch zu zeigen, Leute, Lies nicht nur das, und wenn es nur 10% dessen sind, was du sowieso nur von uns liest, aber lies nicht nur das, was ich geschreibe, schreibe, sondern guck auch mal in andere Richtungen. Ich glaube, das wäre etwas, was der Journalismus tun könnte was wir ja jetzt auch nicht sehen. Ich meine, früher hatten wir die, die Zeitung mit den großen Lettern, die immer extrem und, und hart und, und äh, wilde Schlagzeilen hatte. Die hat sie auch heute noch. Aber das bestimmt ja immer mehr auch das Netz. Das heißt also, dieses, diese Meinungsbildung, sage ich mal, wird sehr, äh, sehr populistisch betrieben. Und ich glaube, man könnte sicherlich die Medien an sich sich mal überlegen, wenn sie nur einen Tag machen oder vielleicht eine Woche mal überlegen, dass sie Medien und ihre Titel anders aufbereiten. Ich glaube, das wäre eine ganz coole Geschichte. Das wäre ein Experiment, aber ich glaube, das wäre gut.
0: Was würden Sie da vorschlagen für eine, für eine andere Aufbereitung? Also ich bin ja selber jetzt als freier Autor ja. für ein unabhängiges Presseportal tätig. Und gerade jetzt im Rahmen dieser Interviewreihe liegt mir ganz besonders viel dran, verschiedene Perspektiven, verschiedene Experten ja. aus verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen. Und obwohl unser Portal hauptsächlich kritisch über die Corona-Situation mhm. berichtet, ähm, soll hier keinerlei Beeinflussung stattfinden, dass nur das eine oder andere gesagt wird. Weil mhm. wir wissen alle letztlich nicht genau, was, wie die Situation ist, sondern wir können aus verschiedenen Blickwinkeln gucken. Meine Perspektive ist letztlich auch wie Ihre, die psychologische. Mhm, Deswegen genau. spreche ich hauptsächlich mit Menschen, die diesen äh, Teilaspekt äh, beleuchten. Ähm, Gleichermaßen ähm, sehe ich das ja genau wie Sie, dass es sehr wichtig ist, da möglichst dazu aufzurufen, ähm, möglichst viele Informationen zu konsumieren und eben nicht nur in seiner Filterblase ähm, äh, zu sitzen. Mhm. Und ähm, welchen Beitrag leisten Sie aus Ihrem Fachgebiet dazu?
1: Also spannend finde ich zum Beispiel, habe ich auch neulich mit einer Journalistin darüber diskutiert wenn man die Titel, die, die Headlines, die wir haben, vielleicht mal unter Titeln sagen, wie könnte die anders aussehen? Entweder einen anderen Titel dazu oder die Leute dazu aufrufen, denkt mal drüber nach. Ist das jetzt, die, also wirklich die Leute plakativ zum Nachdenken anzuregen? Ich glaube, das wäre eine coole Sache, dass die Menschen mal überlegen, ach, ich lese jetzt die Headline, aber oh, ja, könnte vielleicht auch anders sein. Also, dass man die Leute im Endeffekt auf die Spur setzt, ähm, das könnte ja auch sein, dass was ich jetzt in der Süddeutschen schreibe, irgendwie schon richtig ist, und vielleicht doch nicht ganz so richtig. Also, ich glaube, diesen, diesen kritischen dieses, 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 dieses kritische Bewusstsein so ein bisschen herauszukitzeln, fände ich wirklich richtig gut. Das müssten aber alle mal machen. Wir, können sagen, wir machen einen Tag, wir machen alle unsere Artikel so, dass wir in der in der FZ, in der Süddeutschen, nein, das fände ich richtig gut, weil dann würden die Leute wirklich mal überlegen, oh, das ist eigentlich was, die uns da Also, so ein bisschen die Leute mal wachrütteln. Das, das wäre, glaube ich, echt ein guter Mechanismus.
0: Wie können wir denn jetzt äh, nun etwas dazu beitragen, dass auch die äh, die größeren Medienportale und letztlich auch die sozialen Medien sich hier etwas öffnen und weniger ähm, ja die Informationen steuern, die letztlich ähm, die letztlich dann angeboten werden? Weil was meine subjektive Wahrnehmung ist, dass halt in den großen äh, in den großen Medien, sei es jetzt in der sozialen Präsenz, als auch in den in, in, in Print und TV, dass halt eine sehr, also dass die Richtung sehr klar in eine Richtung geht und dann gibt es die unabhängigen alternativen Medien, die ganz klar in eine andere Richtung gehen. Und dazwischen steht letztlich jeder Einzelne, der irgendwo halt aus dieser Informationsflut versucht, irgendwie seine eine, eigene Wahrheit zu finden, was eine unglaubliche Herausforderung ist, die wir ja fast nicht mehr bewältigen können. Das heißt, wem glaube ich denn nun und wie finde ich meinen eigenen Weg?
1: Ja, da sprechen Sie im Endeffekt das Problem der aktuellen Zeit an. Also ich meine, äh, wo finde ich meinen Weg? Wem glaube ich jetzt? Wer spricht die Wahrheit? Man muss ja auch sagen, dass der Journalismus generell sich ja verändert hat. Ähm, egal, ob ich jetzt für Print oder für Online mache äh, oder arbeite, es muss ja alles unglaublich schnell gehen. Das heißt, auch die Recherchearbeit leidet zum Teil darum. Das muss man einfach sagen. Also es ist so, dass selbst der Journalist selber, wenn ich jetzt mit anderen Kollegen von Ihnen spreche, gesagt, wir, sind, wir stehen so unter Druck, ich weiß gar nicht, dem fische ich mir jetzt raus, mit dem spreche den jetzt und was nehme ich da jetzt sozusagen in der Schnelligkeit? Dann schreibt man auch manchmal Dinge, die vielleicht auch nicht so richtig sind oder nur halb richtig. Selbst in guten Blättern findet man das. Das ist ja nicht eigentlich nicht schlimm, aber ich glaube, man sollte vielleicht sich wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen, glaube ich, um gute Recherche zu machen und das aber auch den Leser mitzuteilen. Ich glaube, das kann man auch in sozialen Medien. nicht. Ich meine, gut, die sozialen Medien leben von Klickzahl, von der Schnelligkeit. Und das Problem ist ja auch, dass wir so mittlerweile in diesem Cyberautomatismus drin sind, dass wir sehr schnell immer wieder Neuigkeiten brauchen. Das heißt, dass wir sehr schnell schauen, nach fünf Minuten ist wieder was Neues da und wenn nichts da ist, ist nichts Neues da. Das heißt, wir sind ja auch schon auf diese, diesen schnellen Internet- Internet-Rhythmus geprägt oder, das heißt, oder-
0: das heißt, wir haben eigentlich gar keine, wir bekommen eigentlich gar keine Zeit mehr, um mal zu reflektieren. Das ist das, was bei mir gerade so aufkommt. Also Richtig. im Coaching und in der Psychologie arbeitet man genau. ja genau mit diesem Medium der Reflexion, der, des Perspektivwechsels. Das heißt, genau. diese Zeit wird weder von denjenigen, die die Informationen liefern, irgendwo gegeben, noch von denjenigen, die sie konsumieren. Das, unterstreichen Sie das so?
1: Das unterstreiche ich absolut. Wir sind im Endeffekt in einer, in einer Verhaltens- oder digitalen Verhaltensspirale, die sozusagen diesen Zeit- mit Rhythmus, diesem Internetrhythmus, so unterliegt, dass wir eigentlich aus dieser Spirale überhaupt nicht mehr rauskommen, dass wir es das gar nicht herausziehen können. Denn wenn wir uns herausziehen, laufen wir gefühlsmäßig, äh, in, haben wir das Risiko, dass wir im Endeffekt von vielen Dingen ausgeschlossen sind, dass wir vieles nicht mehr mitbekommen, dass wir die neuesten Informationen zu Corona nicht mitbekommen. Hat sich da jetzt was ergeben, zu Info und zu den Inzidenzzahlen? Das heißt, wir sind ja schon so darauf, sozusagen konditioniert, immer nach dem Neuesten zu suchen. Und ich glaube, diese, was wir am Anfang gehofft haben, im ersten Lockdown, dass so ein bisschen diese Langsamkeit wieder einzieht, dass man sagt, sich zurückzuziehen, wieder zu überlegen, sich auszunehmen auf Situationen, auch darüber nachzudenken äh, und sich zum Denken Zeit zu nehmen. Das ist ja heute auch überhaupt nicht mehr so. Es muss alles schnell gehen, alles jetzt, innerhalb von fünf Minuten muss die Mail beantwortet werden. Da müssen sie schon eine Lösung parat haben. Und ich glaube, dadurch werden auch viele Lösungen schlechter. Ich glaube, wir brauchen Zeit, um gute Lösungen zu finden und auch Zeit, sich mit denen zu befassen. Und ich glaube, diese Zeit müssen wir uns wieder nehmen.
0: Ich möchte mal eine provokante These in den Raum stellen, die mir gerade aufgekommen ist. Ich sitze ja jetzt hier äh, auf der Insel Madeira an einem wunderschönen Ufer und äh, wäre ich jetzt mit Ihnen nicht zu diesem Thema im Gespräch und wäre ich jetzt völlig disconnected von der Online-Welt, dann wüsste ich wahrscheinlich gar nichts von der aktuellen weltpolitischen und gesundheitlichen Lage mit dem Coronavirus. Ah. Könnte, es denn, äh, könnte es denn sein, dass, das, dass diese Angst oder dass dieses ganze Thema letztlich auch medial extrem ähm, ja, geschürt wird und dadurch letztlich zu et- letztlich? Durch, die, durch diese digitalen Phänomene, die wir jetzt besprochen hatten in den letzten 45 Minuten, letztlich auf, also sich aufbauschen zu etwas, was vielleicht gar nicht so, so viel Angst machen müsste, wie es vielleicht derzeit tut?
1: Also was ganz sicherlich so ist, dass über die digitalen Medien, über die Vielfalt der Informationen, die auf uns hineinrauschen, auch aus allen Weltteilen, also wir hören ja egal, in welchem Viertel der Welt, wo wir vielleicht noch nie gewesen sind, erfahren wir Informationen in Echtzeit, in Sekundenschnelle. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns auch über diese Dinge Gedanken machen wollen. Also wir haben diese Informationen und dann überlegen wir die, wie kann ich die einordnen? Wenn ich natürlich viel weniger Informationen bekomme, muss ich auch weniger einordnen, muss ich mich auch weniger damit befassen. Und ich sage jetzt mal, je mehr negative Nachrichten ich bekomme, umso stärker liegt natürlich das Negative bei mir in meinem Bewusstsein. Also umso stärker muss ich mich, ich kann mich mit diesen negativen Auseinandersetzen. Und umso stärker wird es für mich auch zu einer Katastrophe und zu einem Gefühl ähm, des Kontrollverlustes. Also wir Menschen wollen ja unsere Situation eigentlich unter Kontrolle haben. Wir müssen unser Leben im Griff haben. Wir wollen eine böse Struktur. Und wenn dieses auf einmal wegbricht, dann haben wir ein Gefühl, wir können selber nichts mehr beeinflussen. Und wenn wir jetzt viele negative Nachrichten hören, dann wird dieses Gefühl umso stärker. Und das Verrückte ist aber jetzt, um diese Kontrolle wiederzuerlangen, suchen wir umso mehr Informationen, also bekommen umso mehr negative Nachrichten. Und Das ist sozusagen, das schürt sozusagen immer weiter dieses Gefühl. Und wir kommen aus diesem Dilemma nicht mehr heraus. Das heißt, es ist schon so, dass die, der Konsum, der digitalen Medien, auch dieses ständigen, immer äh, On-Seins, also des Smartphones, das wir ständig in der Tasche oder am Körper tragen, wo wir auch immer spüren, wenn etwas vibriert, dass das uns nicht gut tut. Also es ist schon so, dass wir psychologisch dadurch in eine ganz andere Situation geraten und wir uns selber überlegen müssen, wie können wir vielleicht aus dieser Situation für uns rauskommen. Wie
2: ziehen wir uns da raus? Wie kann es uns da besser gehen? Das ist ja schön, teilweise weg. Jetzt kommt er wieder. Uh. Ne? Und weg? Bin da, er ist weg. Und bestimmt nicht wieder. Der okay. 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 Mich mal nee, nicht. Ah, da ist er wieder. Da sind sie wieder. Alles gut. So, jetzt bin ich
0: leider jetzt bin ich leider rausgefallen an einer Ach, Stelle. Nichts. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was. Sie waren die ganze Zeit online. Ja, genau. Okay, wunderbar. Das heißt, Ihre Ausführungen sind wahrscheinlich noch drauf bis zu einem gewissen Punkt. Also
1: ich habe geplappert, es hat aufgezeichnet, steht bei mir und ich habe geplappert und geplappert. Bis
2: ich,
1: es war am Ende und dann habe ich nur noch ihr Gesicht gesehen, aber ich habe alles gesagt.
0: Das ist großartig, weil dann weiß ich zwar nicht, was Sie gesagt haben äh, bis zu einem gewissen <lacht> Punkt, aber wenn Sie mir noch mal ein Stichwort geben, würde ich das an der Stelle direkt wieder aufgreifen und äh, mein Chefredakteur, der schneidet das dann entsprechend.
1: Äh, ja, wir hatten noch jetzt, äh, ja, jetzt bin ich selber etwas aus dem Konzept, weil ich das, das war ich so weg, ich habe gedacht, fangen Sie jetzt wieder an, aber fangen Sie nicht an, machen wir alles Schluss. Jetzt bin ich selber. Wir <lacht> waren doch im Endeffekt bei dem, äh, äh, ja, jetzt haben sie mich selber rausgehalten. Also ich habe ich hab jedenfalls alles beendet. Es ging um die, ähm, äh, ja, fangen Sie mich schon an. Wir waren noch bei den sozialen Netzwerken und wir waren bei den.. Äh, damit, wie man kognitiv sozusagen was wir brauchen, äh, um uns um sozusagen umzustrukturieren. So in diese Richtung war das.
0: Richtig, genau. Und sozusagen die, die, meine These war, äh, was wäre, wenn ich jetzt gar nicht mitbekommen würde, dass da genau. eine Corona-Krise herrscht.
1: Genau. Und das habe ich dann so ein bisschen ausgeführt und erklärt im Endeffekt, dass dieser Mechanismus das ist, immer diese, durch diese vielfachen Informationen, dass es sich verstärkt, aber wie in dieser Spirale, das habe ich Ihnen erklärt. es müsste eigentlich drin sein.
0: Okay, das heißt, dass ich das verstärkt. Wenn Sie mir gerade noch mal da so die Abrundung geben, dass ich mir noch mal, weil ich bin ja darauf ausgerichtet, dass ich mir so ein, so, ein Stichwort, dass so, so ein Stichwort rausziehe, weil sonst hätten wir jetzt so einen kompletten Bruch irgendwie drin an der Stelle. Das fände ich nicht so schön.
1: Nein, also ich denke, Sie haben ja gefragt, dass die äh, sozialen Netzwerke, im dass dadurch, dass die sozialen Netzwerke die vielfalt an Informationen, die auf uns einprasseln, dass die auch dazu führen, dass viele Dinge viel stärker werden, die Situation viel schlimmer wird. Und das mhm. ist im Endeffekt tatsächlich so, dass die ja. dadurch, dass wir natürlich negativ aus der ganzen Welt bekommen, die natürlich eine Vielfalt von negativen Weltinformationen haben, die wir verarbeiten müssen. Wenn wir nur eine hätten, würde uns das weniger sozusagen eine Katastrophenstimmung äh, verursachen. Aber je mehr negative Informationen wir haben, umso mehr müssen wir uns mit denen auch auseinandersetzen. Und umso mehr haben wir das Gefühl des Kontrollverlustes, weil was, das können wir alles gar nicht beeinflussen. Und Wir Menschen brauchen eine gewisse Kontrolle über unsere Situation eine gewisse Struktur, eine gewisse Handlungsstruktur. Und wenn wir das Gefühl haben, das verlieren wir, dann ähm, geraten wir auch sozusagen in Panik. Und jetzt ist das Spannende, wenn wir in dieser Situation sind, dann suchen wir extrem noch mehr nach diesen negativen Informationen, weil wir wollen ja dann alles darüber wissen, dass wir richtig auch abgedeckt sind, dass wir tatsächlich auch eine gute Entscheidung vielleicht treffen wollen. Und dadurch sind wir sozusagen in einer richtigen Negativspirale, die überhaupt nicht mehr aufhört. Das heißt, es ist ganz klar, dass die digitalen Medien sozusagen die Situation uns psychisch wirklich verändern oder die psychologischen Prozesse in uns verändern.
0: Genau, jetzt habe ich auch mein Stichwort wieder gefunden, das ich dazu hatte. Äh, diese äh, permanente Suche, so wie im Positiven, wenn ich jetzt quasi in den sozialen Medien immer auf der Suche nach Anerkennung bin und das quasi immer weiter bedienen, immer wieder auf der Suche nach neuen Klicks bin, um Bestätigung zu bekommen. Stichwort intermittierende Verstärker.
2: Mhm.
0: Könnte so ein Effekt nicht jetzt hier auch genau im Negativen wirken, im Sinne von, ich suche immer irgendwo wieder nach der Bestätigung für meine These oder vielleicht auch für etwas, dass es anders sein könnte, weiß aber nie, wann ich es finde oder ob ich es finde und verliere mich dadurch letztlich in so einer Suchtspirale tatsächlich.
1: Absolut, absolut. Momentan haben wir ja auch sozusagen dieses Beispiel, dass wir uns in, negati- in einer negativen sozusagen verlieren, dass immer mehr Menschen, sozusagen gerade in der Corona-Pandemie, versuchen, sich immer mehr negative Nachrichten zu suchen und kein Ende finden. Das hat natürlich auch damit etwas zu tun, dass der Algorithmus uns natürlich Millionen von Möglichkeiten äh, auswirft und es gibt ja kein automatisches Stoppzeichen. Das heißt, wir können immer weiter scrollen, immer weiter scrollen und müssen selber ein Stoppzeichen setzen. Und wir selber werden das schwerlich finden können, weil wir das Gefühl haben, je mehr Informationen wir haben, umso besser können wir eine Entscheidung treffen. Psychologisch haben wir im Endeffekt ausgeblendet, dass je mehr Informationen ich habe, aber nachher im Endeffekt eine Fülle habe, die ich gar nicht mehr werten kann. Das heißt, ich bin im Endeffekt überlastet mit diesen Informationen. Also dieser, diese Gefahr, die besteht absolut. Und im Endeffekt entsteht da schon eine Art eine, eine, eine Spirale, die sozusagen schon in eine Art Sucht gerät, weil wir gerade in der Situation wie jetzt, in der Krisenzeiten Corona-Pandemie, wir wollen ja wissen, wie, wie lange dauert das noch? Wann ändern sich die Zeiten? Dann wird es endlich wieder besser? So, und dieses Gefühl des, des Nirwanas, also des Nicht-Enden-Seins, führt auch dazu, dass wir auch die Suche nicht beenden wollen oder psychologisch auch gar nicht können. Und dann geraten wir natürlich schon in Gefahr, entweder in diese negativen Schule zu geraten, nur noch negative Dinge wahrzunehmen und sozusagen uns psychisch da auch sehr damit zu belasten und sozusagen auch, dass auch Angststörungen deutlich zunehmen, auch die psychische Belastung, das sehen wir gerade jetzt in der Zeit nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen, dass sie extreme, Zunahme von psychischer Belastung. Wir hier sehen auch sozusagen die, die Suche nach Hilfe, nach psychologischer Betreuung ist extrem stark, auch nach der Betreuung, die online stattfindet. Das heißt also, die Menschen lächzen danach, äh, gib mir Hilfe oder gibt mir ein Zeichen, wann sich die Situation wieder bessert, wann ist ein Licht am Ende des Tunnels. Und da denke ich, ist natürlich das Soziale oder die, sind die sozialen Medien schon ein gewisser Treiber, die uns sozusagen, weil sie auf unsere Bedürfnisse reagieren, uns auch in diese Suchtspirale
0: führen können. Und das ist ja letztlich eine eine riesengroße Fall, wenn man so will. Also ich denke da wirklich tatsächlich an die Spielsucht, was ja wirklich eine der Suchterkrankungen ist, die ja am am schwersten zu behandeln ist, weil derjenige ja immer darauf wartet, so beim nächsten Mal gewinne ich. Und das ist hier für mich so ein bisschen so, ich warte letztlich auf diese Erlösung, weiß aber nicht genau, wie sie aussieht, suche immer wieder nach äh, Hinweisen, Informationen, die mir diese Erlösung bringen. Und wenn mir jemand genau. sagt, hey, du bist da auf dem Holzweg, hör mal auf und äh, schalt mal dein Internet aus und genieß die Zeit, wo du bist, dann wehre ich mich dagegen, weil ich sage, nee, nee, das kann ich nicht, weil ich, ich hoffe, dass ich an der, e- an der nächsten Ecke die Befreiung finde. Genau das, das ist eine fatale Entwicklung.
1: Es ist tatsächlich eine fatale Entwicklung. Es ist wirklich diese, diese Endlotsuche, diese Endlotspirale, in die ich gerate, äh, um nach einer Lösung äh, zu um sozusagen auch wieder Kontrolle über meine Situation, das Gefühl der Kontrolle zu erlangen. Und das ist wirklich eine echt problematische Lage momentan.
0: Da möchte ich jetzt den Übertrag machen, um am Ende unseres, unseres Gesprächs auch ein bisschen Lösungsmöglichkeiten nochmal aufzuzeigen, die ja definitiv in der Kommunikation liegen und zwar auch in der, in der direkten Kommunikation, mhm. die zwar gerade durch sehr viele Auflagen erschwert wird, wo es teilweise auch drastische Eingriffe gibt in Freiheitsrechte, in Persönlichkeitsrechte. Das heißt, man sieht immer wieder auch Berichte, wo auf einmal Polizei in privaten Wohnungen steht, wo zwei Menschen sich zum Kochen getroffen haben und so weiter, was man sich ja bis vor also vor eine vor kurzer Zeit noch gar nicht vorstellen konnte. Ähm, gleichzeitig ist es ja aber auch genau das, was uns letztlich helfen kann, hier wieder in, die persönliche, in den persönlichen Austausch zu gehen, weil ich erinnere mich an das Gespräch mit Dr. Hüter, wo es auch genau darum geht. Letztlich ist ja das, was uns die Evolution ja auch geschenkt hat, unser Gehirn, sprich die Lernfähigkeit, Erfahrungen zusammen auszutauschen, in Kommunikation zu gehen, Menschen auch äh, zu erleben wirklich im Gegenüber und die Menschen auch zu sehen, was im Moment ja tatsächlich auch durch die Gesichtsmaske erschwert wird. Ich denke da zuletzt an äh, meine Reise hier auf die Insel im Flied Liga, wo natürlich auch alle dann mit Maske sitzen müssen, kaum Kommunikation stattfindet und jeder eigentlich irgendwo in sein digitales Medium vertieft ist. Was kann es da für Möglichkeiten geben aus Ihrer Sicht?
1: Also ganz klar ist natürlich, dass wir als soziales Wesen den sozialen Kontakt, den menschlichen Austausch, also Spüren, Fühlen, Riechen, benötigen. Das sehen Sie gerade auch in Studien bei Kindern und Jugendlichen, bei denen gefragt wurde, ja, wie hat sich das denn in der Corona-Lage entwickelt, die eure Bedeutung oder der Bezug zu euren Freundschaften? Und das Spannende ist, dass sie gesagt haben, ja, wir verlieren das Vertrauen in unsere Freundschaften. Da stellt man sich ja die Frage, die Freunde sind ja nicht weg, aber sie sind einfach nur momentan digital zu erreichen oder gar nicht zu erreichen. Und da sieht man, dass dieses menschliche, physische extrem wichtig ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich momentan keine andere Möglichkeit, als digital miteinander uns auszutauschen. Und was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass eine Kommunikation, die in zweier Form stattfindet, so wie wir jetzt kommunizieren, deutlich besser ist und deutlich ähm, mehr zu einem guten Austausch führt und auch zu einem Gefühl, wir hören uns wirklich zu. und Da ist vielleicht ein bisschen Nähe da, als wenn wir jetzt ein Gespräch hätten, wo eine dritte, vierte, fünfte oder sechste Person dabei ist. Das heißt, dieses Gefühl, auf einmal sind vier Leute da auf diesem Screen. Das bedeutet, man fühlt sich auch von vier Leuten irgendwie beobachtet, weil die sehe ich ja auch. Ich kann es ja auch ausschalten, dass ich nur den sehe, mit dem ich spreche. Aber das Gefühl ist sind noch andere anwesend. Ich kann mich nicht nur auf die eine Person konzentrieren, denn die Konzentration vor dem Screen ist sowieso extrem schwierig. Weil ich mich ja sehe, ich auch möglichst auf mich konzentriere und gucke, wie komme ich rüber? Was kann ich richtig sagen? Dann gucke ich auf sie, wie kommen sie rüber? Wie reagieren sie? Da muss ich extrem gucken, weil ich sehe Ihren Körperhaltung nicht, ich sehe nur das Gesicht, die Augen gucken nicht mal weg oder gucken runter oder lachen sie. Das heißt, diese, dieses Kommunikationsmedium bei Videokonferenzen oder Videotschaltet ist schon, so, sowieso schon schwierig für uns. Und wir sehen gerade auch in der psychologischen Beratung, dass dann aber die Eins-zu-Eins-Kommunikation doch deutlich besser ist eine große Gruppenkommunikation, sage ich jetzt mal. Das hat auch was äh, damit, um mit unserem psychischen Empfinden, mit der psychischen Überlastung zu tun, der Situation, der Wahrnehmung, die wir einfach jetzt stemmen müssen, wenn wir vor dem Screen sitzen. Also das ist ein Punkt. Also auch sozusagen mit Kindern und Jugendlichen nicht in der Menge reden, sondern tatsächlich, man nimmt die sich mal einzeln vor. Also das sehen wir jetzt zum Beispiel auch gerade in Schulen, wenn Digitalunterricht läuft, wir haben einige Lehrer, die machen tatsächlich online Unterricht, die streamen das, die machen ihren normalen Unterricht, die Kinder können es gucken. ja. So, Aber es ist natürlich der direkte Austausch, ist nicht vorhanden. Aber was man sieht, wenn Lehrer sozusagen den Schülern anbieten, auch praktisch eine bestimmte Sprechstunde, einen bestimmten Zeitrahmen, wo sie in einer Zweierkommunikation sind, das läuft deutlich besser, als wenn die sagen, wir haben jetzt eine Gruppe von unseren 15, 20 Mann und jeder kann mal was sagen und eine Frage stellen. Da bleiben viele auf der Strecke. Das heißt also, digital dann doch so zu versuchen, eine Nähe in einer Zweierkombination herzustellen. ich ist ein wichtiger Weg. Das betrifft übrigens auch, ich sage mal, Unternehmen, Mitarbeiter. Wir haben ja viele, die jetzt im Homeoffice sitzen, die zum Beispiel ja auch an Konferenzen oder Meetings teilnehmen, die Meetings strukturieren müssen. Aber das Problem ist, dass viele Mitarbeiter zu Hause sich auch so ein bisschen von dem Unternehmen, vom Vorgesetzten, äh, alleine gelassen fühlen. Also dieses, dieses Caring-System, also dass man sich um einen Mitarbeiter sorgt, auf die individuelle Situation eingeht, auch wirklich täglich nachfragt. Wie geht es dir? Was, wie ist heute dein Tag? Welche Dinge liegen heute an? Was müssen wir strukturieren? Was müssen wir machen? Können wir beide etwas lösen? Ich glaube, da ist von, den, von der Unternehmensseite muss viel mehr getan werden, diesen Support an die Mitarbeiter zu geben, dass die sich wirklich zu Hause wohlfühlen, dass sie sagen, ich kann meine Arbeit so machen, Und das ist momentan noch so etwas, was nicht stattfindet oder zu wenig Mhm.
0: stattfindet. Sehen Sie denn so als ähm, abschließende Frage dann in den digitalen Möglichkeiten, die wir wir jetzt haben, also zum Beispiel auch in dieser Art, wie wir jetzt das Interview führen und so wie Unternehmen letztlich mit ihren Mitarbeitern kommunizieren und arbeiten können oder wie Schulen ihre äh, Schüler unterrichten können, sehen Sie darin mehr Chancen oder mehr Risiken?
1: Also ganz klar sehe ich, wenn wir uns nur auf das Digitale verlassen, deutlich mehr Risiken. Weil im Endeffekt, wir sehen auch, dass Lernprozesse sozusagen eher oder besser einsetzen, wenn wir in einem Face-to-Face körperlichen Kontakt sind. Das sehen wir zum Beispiel auch ähm, bei, bei der sozialen Kompetenz bei Kindern. Also wir sehen ganz klar, es gibt tolle Experimente, die zeigen, wenn sie Kinder sozusagen Workshops machen lassen oder praktisch mal eine Woche in, 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 ein, in ein Camp gehen lassen, wo keine Smartphones benutzt werden dürfen, also wo nichts Digitales läuft, wo sie nur mit sich selbst sich beschäftigen müssen, dass sozusagen die, die Fähigkeit, äh, Emotionen, Mimik, Gestik, die nonverbale Kommunikation, des Körpers, das Gegenübers lesen können deutlich wächst, deutlich stärker ist, als bei Kindern in der Vergleichsgruppe, die die gleiche Zeit oder den gleichen Zeitraum haben, aber dann praktisch ihren Tag zwischendurch auch immer die normale Nutzung ihres Smartphones haben. Das heißt, wir sehen also diese, diese Fähigkeiten, in einem Gesicht zu lesen, die Emotionen äh, und die Rückmeldung äh, zu bekommen, die kann ich nicht, über ein Video lösen. Es gibt auch Experimente, die ganz klar zeigen, dass diese Emotionen auch bei Kindern, die autistisch sind, dass sozusagen die Emotionen besser lesen können, wenn sie einen menschlichen Roboter haben, also eine eine eine,
2: eine
1: Puppe, ein Roboter, der menschlich aussieht, der vor ihnen sitzt, als wenn sie das in einem Video bekommen. Das heißt also, dass dass, das, was über das Video rüberkommt, ist nicht so effektiv, ähm, wie das, was wir in dem physischen Kontakt haben. Und ich glaube, das ist eine Lehre, die wir auch aus der ganzen Corona-Pandemie ziehen müssen. Denn die Euphorie am Anfang, durch Digitales wird alles besser, äh, Homeoffice, alles produktiv und alles motiviert. Das hat sich im zweiten Lockdown gezeigt, dass es eben bei vielen nicht so ist. Das heißt, dass einige können gut arbeiten im Homeoffice, aber bei vielen funktioniert es nicht. Und die meisten möchten doch eher eine Mischung haben. Das sehen wir bei China und Jugendlichen genauso. Also ich glaube, auf Präsenz werden wir nie im Leben verzichten können. Also äh, das Digitale kann ergänzen, aber den Menschen nicht ersetzen. Ich glaube, die Mischung, die ist äh, wichtig.
0: Frau Dr. Katzer, ich glaube, wir haben einen richtig schönen Rundumschlag gemacht. Ich habe nebenbei auch mal so ein bisschen auf auf die Notizen geguckt, weil wir ja im Vorfeld schon sehr viele Themen gesammelt hatten. Und wir sind wirklich intuitiv äh, da richtig schön... Durch durchgeschippert, hat mir richtig gut gefallen. Ich gebe am Schluss immer meinen Gästen, wenn es passt und das äh, Gefühl habe ich gerade so die Möglichkeit, noch so ein, äh, so ein Schlussplädoyer mitzugeben. Was wäre denn das, was Sie Menschen jetzt mitgeben möchten, die unser Video bis an diese Stelle geschaut haben, die jetzt sich fragen, ja und was kann ich denn jetzt tun? Mhm.
1: Also ich glaube, wir sollen ganz stark darauf setzen, dass wir eben nicht vom, vom, vom Netz bestimmt sind, sondern dass wir wirklich ein, ein Mensch-bestimmtes Netz äh, arrangieren, dass wir das kreieren, dass wir das Digitale nutzen für positive Dinge, dass wir aber niemals vergessen sollten, dass das Digitale den Menschen eben nicht ersetzen kann. Es kann nur eine Ergänzung sein. Und ich glaube, wenn wir äh, Mechanismen entwickeln, richtig bewusst damit umzugehen, dann können wir eben die ganzen positiven Seiten nutzen. Aber das hängt, glaube ich, von uns selber ab. Und ich glaube, wir selber müssen uns auch neue Regeln und neue Mechanismen geben, um sozusagen auch das Netz zu bestimmen, das wir haben wollen. Ich glaube, wir sollten es nicht von außen uns aufstrukturieren lassen, sondern wir selber sollten sagen, wie wir das Netz haben wollen.
0: Also zusammenfassend letztlich Ihr Plädoyer zurück zu mehr Selbstbestimmung und damit äh, ja, der eigenen Auswahl letztlich, welche Kommunikationswege ich wann, wie, in welcher Form, mit wem nutze, um damit wieder in ein freieres, selbstbestimmteres Leben zu gehen, das auch tatsächlich meinem eigenen Wohle dient.
1: Absolut, dem stimme ich vollkommen zu.
0: Sehr schön, Frau Dr. Katzer. Dann bedanke ich mich für Ihre, für Ihre Zeit, für das tolle Gespräch. Mein persönliches Plädoyer an die Menschen, die unser Gespräch angeschaut haben. Bitte schaut euch gerne auch die anderen Videos an aus dieser Reihe. Da gab es Gespräche mit spannenden Menschen äh, zu Themen, die alle angelehnt sind, äh, an diesen Themenbereich, den wir heute angeschaut haben. Und bitte äh, schaut euch andere Videos ähm, andere Seiten an, betrachtet möglichst viele Perspektiven, konsumiert verschiedene Medien und äh, nicht nur nur eine Seite, weil auch unser Gespräch, unsere Perspektive ist nur ein Blick auf das, was gerade stattfindet. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und die Zeit und äh, schicke ganz liebe Grüße nach Köln.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und schöne Zeit in Portugal.
0: Dankeschön, Frau Dr. Katzer.